0: 3, 2, 1... Allora, di che cosa
1: parliamo, mister Massimuccio, quest'oggi? Oggi parliamo delle 12 tappe del viaggio dell'eroe. In realtà parliamo del viaggio dell'eroe, perché come vedremo possono essere 12, ma possiamo anche semplificarle in 7 tappe. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo di questo lungo viaggio che faremo insieme c'è Giuseppe Franco, che saluto caro Giuseppe. Allora di che cosa parliamo mister Massimuccio quest'oggi? Oggi Oggi parliamo delle 12 tappe del viaggio dell'eroe. In realtà parliamo del viaggio dell'eroe perché come vedremo eh, possono essere 12 ma possiamo anche semplificarla in 7 tappe. Il viaggio dell'eroe è molto 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 importante perché ci permette di trasformare una storia ordinaria una, insomma un qualche cosa di molto eh, semplice e poco accattivante in una storia invece molto interessante che faccia come dire rimanere incollato il nostro interlocutore quindi il nostro esempio potenziale cliente incollata alla nostra comunicazione per sapere come va a finire per sapere sempre di più e poi magari alla fine chiedere informazioni o addirittura comprare il nostro prodotto.
0: Insomma accompagnarlo dall'inizio alla fine perché in genere noi ovviamente l'abbiamo anche detto in, altre, eh, in altri episodi parlando del fatto che noi non possiamo essere sempre questi venditori compra, 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 compra all'infinito ma possiamo anche trovare delle forme che siano un po' più eh, non solo eleganti ma anche che facciano capire il nostro messaggio perché poi una cosa che eh, forse è bene precisare al di là di tutto perché noi pensiamo che le persone non vogliono comprare necessariamente un prodotto non è detto, magari sono così intenzionati a comprare eh, quello che abbiamo ma non hanno capito bene quello che stiamo facendo e quindi la narrazione ci aiuta la narrazione, quella che tante volte viene detta storytelling, ma attenzione però, bisogna prestare una particolare attenzione ecco perché noi adesso parliamo del viaggio dell'eroe perché noi probabilmente sulla carta potremmo avere una buona narrazione eh, però forse non rispetta alcuni criteri ed ecco perché quindi bisogna seguire queste 12 tappe che tu hai detto in versione light, potrebbero essere 7.
1: In versione light potrebbero essere sette, cioè in realtà le dodici tappe vengono utilizzate molto spesso proprio nella narrativa Cioè quando si scrive un libro, quindi una storia, oppure si si scrive la sceneggiatura di un film Eh, Io personalmente quando scrivo una storia che invece è legata un po' più al business e quindi al marketing adotto la versione più light, quelle delle sette tappe Ora però è importante capire un po' quali sono queste 12 tappe e poi magari le andiamo anche a riassumere nelle sette principali per il marketing perché è importante comprendere quali sono i passaggi importanti che una storia deve avere per diventare interessante, per suscitare la curiosità della persona che sta dall'altra parte che la sta ascoltando oppure che la sta che la sta vedendo in realtà una storia deve sicuramente creare empatia cioè io che ascolto la storia che guardo no, che insomma la, la sto vedendo in video quello che è in ogni caso che fruisco di quella storia devo sentire un senso di empatia devo sentirmi parte di quella storia in qualche modo stiamo nel mondo del marketing in questo momento non stiamo semplicemente parlando di, di un romanzo perché è chiaro che se leggo un romanzo che parla di, una, eh, di un eroe che sta attraversando so, un che sta combattendo contro una grande balena non è detto che per forza io mi debba sentire (ride) un protagonista oppure in mezzo agli squali oppure che che sta combattendo contro il, il vampiro che se lo sta per mangiare quello è un tipo di intrattenimento diverso. Se stiamo parlando del marketing, se stiamo parlando di costruire una storia che sia avvincente, allo stesso modo però che debba essere declinata per il business, in qualche modo devo creare un'empatia, cioè la persona dall'altra parte deve sentirsi comunque parte di questa storia, mi deve ispirare all'azione, in qualche modo deve suscitare in me un'emozione che mi spinga a fare qualche cosa Sicuramente qualche qualche, qualche cosa sarà interessarmi all'azienda, interessarmi al prodotto, chiedere un preventivo, contattare l'azienda. Questo poi in soldoni e deve insegnarmi qualcosa, cioè ci deve essere una morale, un qualche cosa, perché l'insegnamento poi crea anche quello stato di emotività. Quando ho imparato qualcosa di nuovo mi sento migliorato, quella storia in qualche modo mi ha migliorato, e quindi quel prodotto sento che è un prodotto che può migliorarmi, che può darmi di più il viaggio dell'eroe è veramente qualcosa di molto interessante è un archetipo
0: un archetipo narrativo, quindi se ho capito bene perché vorrei capire, mi stai dicendo che se io vendo so, qualcosa per scappare dal, o cercare di pagare meno tasse posso fare, cioè io sono l'eroe che vinco la balena, che praticamente la balena è lo stato che sta cercando di, di fregarmi qualcosa, io quindi alla fine ce la faccio o non ce la faccio vengo risucchiato dalla balena, è insomma pro- questo mi volevi dire.
1: È proprio così, cioè proprio così, cioè nel senso che ogni storia ha sempre un eroe, c'è sempre un antieroe, eroe c'è cioè qualcuno che che in qualche modo vuole, non vuole farti raggiungere il risultato e poi c'è qualcosa o qualcuno che arriva e ti aiuta, che aiuta l'eroe a superare quell'ostacolo quindi se tu hai un'azienda se in questo momento sei un'azi- hai un'azienda sei un professionista, hai un prodotto che cosa succede? che l'eroe deve essere il tuo cliente quindi il tuo cliente ha un problema Quindi il tuo cliente è l'eroe, ha un problema e ha un desiderio. Vuole raggiungere questo questo obiettivo, vuole soddisfare questo desiderio, ma per farlo ci sarà un percorso. In questo percorso ci saranno dei conflitti. Che cosa succede? Succede che l'eroe, quindi il tuo cliente, da solo non ce la fa. Non sa come arrivare alla fine. Quindi facciamo un esempio molto semplice. Il tuo eroe ha un forte mal di testa. Quindi il nemico è il mal di testa. Lui per sconfiggere questo mal di testa non sa come fare, ha provato a chiudere gli occhi, ha provato a stare in silenzio, ha provato tutta una serie di cose ma non riesce. A questo punto arrivi tu, che sei il mentore, il mago, che sei la situazione che va a risolvere la cosa con il tuo prodotto che è un antidolorifico. Grazie a questo antidolorifico il tuo eroe sconfigge il demone del dolore e ritrova finalmente la felicità. Questo chiaramente l'abbiamo fatto in maniera molto spicciola, però è proprio quello che rientra nel viaggio dell'eroe.
0: Però hai fatto bene a precisare questo aspetto, perché eh, come ovviamente si può fare, il viaggio dell'eroe si applica anche quando si comunica, si applica anche nel public speaking, quindi dobbiamo sempre ricordarci che eh, di, non, di, di fare, anzi di fare, ehm, prestare attenzione a questa differenza sostanziale che tu hai raccontato anche se in versione veloce, il fatto che l'eroe deve essere sempre comunque chi ti sta ascoltando, deve essere sempre comunque il tuo pubblico, deve essere sempre comunque quello che noi abbiamo detto in modo spartano, no? il nostro target di riferimento deve sentirsi, cioè deve prendere parte a questa storia, non deve essere uno seduto panchina che sta osservando non deve essere uno seduto sul divano che osserva una cosa in modo passivo sì, la osserva, però ne prende parte proviamo a pensare un po' tutti in questo momento, visto che tu parlavi facevi cenno alla narrativa ai film Ogni qualvolta ci piace un film, ogni qualvolta siamo letteralmente risucchiati dall'attenzione di un film o, o che ci piace anche al cinema, e si, anche se siamo sul divano, in qualche maniera ci stiamo estraniando, siamo in, mo- in ipnosi perché ci siamo coinvolti, ci sentiamo lì, sono io quello lì, sono io la persona che fa parte di quella, di quella storia. Ecco, questo è l'effetto che dobbiamo riuscire a creare, anche con una narrativa che non deve essere così corposa, chissà che dobbiamo, non è che deve fare il premio Nobel. Però è quello l'effetto da creare, perché altrimenti facciamo rimanere le persone sul divano seduto. Questo sì, ma questa persona si addormenta, non segue, non prende parte. Quindi nessuna panchina, ma l'eroe è lui. Gioca, gioca
1: anche lui è dentro questa narrazione. Sì, il cliente deve sentirsi assolutamente parte di questa narrazione. Poi ci sono delle, delle situazioni in cui l'eroe può diventare l'azienda, quindi puoi diventare anche tu che ci stai ascoltando in questo momento e raccontare la tua vita quindi la tua azienda il tuo modo cioè come sei riuscito da zero ad esempio a diventare una grande azienda queste cose anche possono diventare interessanti però questo molto spesso è più una cosa postuma (ride) che all'inizio cioè nel senso voglio dire è molto interessante se ad esempio un grande personaggio ci racconta la sua storia come ce l'ha fatta ad esempio io, cioè, sempre, io visto, un po' di tempo fa, ho visto come, Rocky, cioè, come Silvestre Stallone ha scritto il, tutta la storia del, del film Rocky. Come lui è arrivato, poi a scrivere, a pubblicare, a, a, come si diceva a, a pubblicare il film. <ride> insomma, no,
0: te pareva, però, che tu non citavi Rocky. Tra però, l'altro,
1: poi ci devi raccontare
0: cosa fai quando corri. Perché cioè, da, questo ce lo devi dire.
1: No, allora io apro e chiudo una parentesi. Io sono <ride> un appassionato di Rocky. cioè Rocky è un personaggio eh, che io amo tantissimo. A volte quando sono sul tappeto, che non, non vado molto veloce, un tappeto, no? un tappeto dove corro mi alleno. A volte insomma, la, la, la sera dove, do, per scaricare. Un po' la giornata no? in qualche modo, di solito vado lento. Sto lì con, con un iPad a guardare delle cose. però quando devo accelerare, quando devo stare un po' con dei ritmi più alti, metto la musica di Rocky: Rocky 1, no? proprio la prima versione, quella, quella, quella lì. E mi sento, mi sento un grande eroe. Corro come un pazzo. Immagino di salire quelle scale, di saltare alla fine. No? Di, senti di ma dici, dici la verità, ma, ma Adriana
0: lo urli pure ogni tanto o no? C'è cioè, il discorso di non era lui che diceva Adriana che
1: non mi ricordo non posso dire Adriana <ride> dovrei, dovrei dire bianca però comunque eh, no, esatto quello, ti... quello, vabbè, lo, immagino, vabbè, quello sì. lo immagino solamente immagino di correre pensa che avrei chiudo una parentesi c'è su, su youtube si trovano no? gli spezzoni di, di, di Rocky che, che corre con la tuta grigia tra la gente e ci sta la gente no? che, lo, che, che lo saluta eccetera e io sto lì che corro immagino di correre insieme a Rocky ah, lasciamo stare questi, vabbè, penso, dai, torniamo al nostro comunque come puoi dal essere... viaggio del viaggio dell'eroe al viaggio del Coyote, quindi del Coyote. Il viaggio del, del... Eh, del
0: Coyote eh. eh, 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 è conosciutissimo, <ride> siamo tutti un po' viaggio del Coyote ogni tanto. Eh, esatto, per tutto. quanto riguarda Rocky, come rientra questo viaggio
1: dell'eroe? Guarda, per quanto riguarda, ecco, pre- prendiamo Rocky ad esempio, no? pa- a parte che stavo dicendo mi ha affascinato tantissimo come Silvester Stallone, il suo viaggio dell'eroe per riuscire poi a mettere sul film di Rocky, perché lui veramente ha superato tantissimi ostacoli, cioè veramente lui è stato un eroe, cioè, nel senso che era, era povero, ha dovuto sconfiggere un sacco di demoni, ha dovuto sconfiggere un sacco di prove, quando alla fine proprio non aveva più soldi gli avevano detto ok questo film... Eh, insomma ci, te lo finanziamo però non sarai tu l'attore ma sarà un altro e lui ha detto no ha rifiutato tutti quei soldi quindi è sprofondato nella caverna più profonda che è uno dei punti essenziali del viaggio dell'eroe però non si è arreso fino poi a come dire, ritornare alla grande ha fatto lui il film e poi il film è diventato un film famosissimo quindi anche quello è molto, molto bene no? Conoscere le storie di successo delle persone che hanno, avuto, che hanno avuto successo si scopre che molto spesso sono stati degli eroi cioè hanno superato non è stato tutto così semplice Invece oggi, come dicevi tu, parliamo del viaggio dell'eroe con, in, in chiave, eh, Rocky, perché questa cosa ci è, è semplice. Tanto è un film che conoscono un po' tutti quanti, non corriamo il rischio di spoilerare no, il film e raccontare come finisce, insomma, Rocky è la fine. Sappiamo come va a finire. Sappiamo, insomma, fine, dai. sappiamo come va a finire. Allora, le 12 tappe, iniziamo dalla prima tappa. La prima tappa è il mondo ordinario. Che cos'è il mondo ordinario? Cioè, il punto di partenza. E da dove parte il tuo eroe in questo caso nel mondo del marketing da dove parte il tuo cliente dove si trova in questo momento qual è la sua zona di comfort dal quale lo vuoi spostare oppure qual è la sua zona la sua situazione attuale è in un momento di difficoltà è in un momento eh, è in una zona grigia e vorrebbe trovarsi in una zona più colorata in una zona migliore cioè dove si trova il tuo cliente ora e dove tu lo potresti portare? Il mondo ordinario è proprio il punto di partenza. Per quanto riguarda Rocky, chi ha visto il film si ricorda bene che Rocky inizialmente era un pugile molto mediocre, viveva nei sobborghi di Filadelfia, anzi, picchiava, no, si, si guadagnava da vivere in realtà picchiando chi non pagava il pizzo della, della, eh, lì alla, alla, al mercato insomma, che, che si trovavano lì su, sul porto praticamente. No? La, era, insomma, era una situazione molto grigia molto brutta, molto, molto triste quello era il mondo ordinario cioè il punto di partenza quindi anche tu che ci ascolti qual è il punto di partenza del tuo eroe? questa è la prima riflessione che devi fare è interessante questo aspetto
0: perché mondo ordinario dobbiamo cercare di capire il nostro eroe cioè il nostro pubblico dove si trova dove vive qual è il suo mondo ordinario per esempio non so offri de- de- mal di testa che potrebbe essere in un contesto qual è, è un, vuoi inquadrarlo quando lavora in ufficio oppure quando è in giro in casa quindi là troviamo il mondo ordinario ma possiamo anche andare a identificare un'altra cosa cioè in genere è identificare questo nostro Persona di riferimento che vive nella sua vita normale e sta comunque già, voglio dire, la la cosa del mondo ordinario è anche interessante perché non è che questa persona abbia tantissime difficoltà, cioè sta bene, ci sono delle cose però è privo di qualcosa, ecco gli manca un qualcosa, c'è un qualcosa che spera di avere ma non ce l'ha in quell'istante. Banalizzando possiamo parlare di che mal di testa, quindi voglio cercare una soluzione, però magari Rocky che non riusciva a vincere, ha bisogno di vincere quella battaglia, oppure c'è una persona che lavora già nel tuo settore, magari tu sei un consulente, quindi il tuo cliente tipo fa già delle cose, già attività, eccetera, eccetera, però non riesce a fare quella cosa lì oppure magari sei un personal trainer e quindi hai eh, de- diversi clienti e però mh, o cioè vorresti raggiungere altri clienti e quindi il tuo uh, cliente che cos'è? Qual è il suo ambiente? La palestra e quindi in questo mondo ordinario della palestra che cosa fa? Eh, si, allena. si allena si cerca di fare le sue attività però è privo di qualcosa Cosa? gli manca magari quell'elemento per migliorare la sua forma nonostante si stia allenando gli manca quell'elemento per dimagrire nonostante si stia allenando cioè è bello proprio evidenziare questo contrasto di quella cosa che quasi è un ordinario quasi quasi non si vede però aspi, quella cosa lì e noi dobbiamo essere bravi a
1: raccontare proprio quel punto sì perché di base proprio, an- proprio di ba- sotto alle 12 tappe del viaggio dell'eroe di base ci sta l'eroe il desiderio e i conflitti da superare e il desiderio sostanzialmente si basa sempre su vincere qualche cosa oppure evitare il dolore oppure migliorare se stessi o la situazione in cui ci si trova questo è proprio l'archetipo dell'archetipo, cioè che sta proprio al, al, dietro a quello che poi è il viaggio dell'eroe. Il problema qual è? Che molto spesso questo eroe, questa persona, non ha un buon motivo, o meglio ancora, una motivazione che lo spinga a venire fuori dal mondo ordinario. Cioè anche se forse non si trova bene, ma resta lì fermo ancorato nel mondo ordinario. Allora c'è bisogno del, post, del passo numero due, ovvero della chiamata, la chiamata uh, all'azione, la chiamata all'avventura, la chiamata a mettersi in moto in qualche modo. Cioè è l'eroe che ora deve iniziare il suo viaggio, è la chiamata. È un po' come eh, quando, nella eh, come si chiama, nella, quando il mago Gandalf andò da Frodo, entrò nella casa e disse: Il momento in cui no, gli fece la chiamata, ora devi, devi iniziare. Devi fare tu qualcosa, lo chiamò all'azione. È no? quando non so, il, il ragno che punge Peter Parker. È quello il momento, è l'iniziazione, è il momento in cui l'eroe viene chiamato alla sfida. Nel caso di Rocky, a un certo punto c'è questa sfida che Apollo Creed, che era il, che era il campione no? il campione di bugilato del momento, lo sfida cioè c'è la sfida finalmente si riesce a creare questa situazione in cui c'è la grande chiamata all'azione Apollo Creed accetta di sfidare Rocky questo totale sconosciuto questo, pubblic- questo, questo pugile che viene dal niente quella è la chiamata all'azione cioè la chiamata che spinge la persona ad entrare finalmente in azione prima di lasciare a te la parola Giuseppe aggiungo il punto numero 3 perché è strettamente collegato alla chiamata All'azione, alla chiamata a iniziare il viaggio che è il rifiuto della chiamata perché mo- molto spesso e cosa succede? che l'eroe alla prima chiamata ha paura siamo tutti tormentati chiaramente dai dubbi eh, di, di, di affrontare quella sfida di affrontare il primo viaggio e quindi non so, siamo riluttanti e anche lo stesso Rocky è così non sa se, se accettare o non accettare questa cosa di accettare o non accettare questa sfida di questo grande campione eh, anche lo stesso Frodo nel, nel film La, Il Signore degli Anelli in realtà inizialmente non vuole andare così come, come tanti altri no? An- anche insomma, Spider-Man a un certo punto lo, lo, lo zio cosa gli dice? grandi poteri, grandi responsabilità cioè c'è il momento in cui c'è il rifiuto della chiamata ma devi andare, devi spingerti oltre hai citato l'altro, mentre tu
0: sei amante di Rocky, io impazzisco per Spider-Man, però io non posso raccontare che magari mentre sono sul tapirudano faccio finta di lanciare ragnatele, No, però al di là di questo, al di là di questo la, la chiamata che dicevi tu, sì in effetti eh, può essere chiamata ad uscire da uno stato in cui si trova, quindi magari in una condizione, lo dico per, giusto per suggerire a chi sta cercando di mettere insieme per quello che vende, prodotto servizio, quindi esce da una situazione dove si trova, oppure vuole, vuole eh, realizzare appunto il desiderio, come dicevamo. Su quanto riguarda invece il rifiuto, aggiungo, eh, sottolineo quello che già hai accennato, che è proprio questa paura del cambiamento, perché la cosa assurda è questo perché perché ecco è importante anche capire come funziona la mente di chi stai eh, raggiungendo, chi stai comunicando perché non è possibile che il nostro eroe che stiamo identificando abbia tanta voglia di cambiare in quel momento, cioè c'è un qualcosa, è privato di qualcosa, arriva la chiamata però la paura di, diversi, di vedersi diverso la paura del cambiamento cioè la paura di magari di confrontarsi con una nuova immagine di sé potrebbe rallentarlo e quindi fa, ignora la chiamata, la ignora e quindi lì dobbiamo dargli un qualcosa, dobbiamo rassicurarlo, rassicurarlo, perché dandogli che cosa? Possiamo dargli qualcosa noi raccontando oppure chi arriva
1: massimo. Eh, sì, arriva No, questa, no, perché tu, tu parlavi, io stavo pensando al, al film di Rogue, stavo pensando poi a tutte le varie scene, dei vari film che ci avevamo in testa, i vari racconti che ci avevamo eh, in vabbè, testa. Così facciamo, per, facciamo, per andare... fare una
0: puntata del sedi dei film. No, poi... Eh no,
1: no, ma no, perché è straordinario, questa, la, è veramente il viaggio dell'eroe è straordinario perché lo ritrovi in, in qualunque narrativa, cioè in qualunque film tu ti ritrovi il viaggio dell'eroe. A un certo punto è chiaro che ci deve essere un mentore, qualcuno che ti aiuta. Perché sostanzialmente molto spesso le persone rifiutano di spostarsi in avanti non tanto perché non hanno il desiderio di migliorarsi quindi non tanto perché credono che il tuo prodotto non possa soddisfare la loro esigenza ma perché potrebbero pensare di non essere all'altezza di utilizzare il tuo prodotto o il tuo servizio potrebbero pensare che non è facile e quindi sì ok tutta questa roba eh, ho capito come funziona ma non è facile allora intervenire tu come mentore ecco perché se In questa storia del viaggio, se in questo grande racconto, in questa grande narrativa, l'eroe è il cliente, il mentore, il mago, colui che poi lo aiuta a risolvere i conflitti e a vincere, sei tu, è la tua azienda, è il tuo prodotto, è il tuo servizio, quindi nel caso di Rocky a un certo punto... Chi è che lo aiuta? Chi è il suo mentore? Chiaramente è il suo, è il suo allenatore. Miki, lui è quell'anziano pugile, eh, ex pugile che, lo, che, che, che gli sta vicino, che lo aiuta a migliorarsi, che gli dà fiducia in se stesso, che lo fa crescere. Quello è il, è il suo mentore che lo porta avanti. Nel tuo caso, in un caso di una situazione di business, di marketing, il mentore è se tu, azienda, se tu, consulente, che arrivi e dici questa è la tua situazione iniziale, questo è il tuo desiderio, io ti, ti posso anche sfidarti e dire «è il momento in cui tu devi superare questa cosa, è il momento in cui tu puoi farcela». Da quell'altra parte ci sta il dubbio di dire «io no, rifiuto perché penso che sia difficile, penso che non posso farcela» e tu dici «ce la puoi fare e ti aiuto a farcela così, così, così». «Ti aiuto perché questo prodotto è semplice da utilizzare» ti aiuto perché il mio metodo è un metodo collaudato dove già 4.000 persone l'hanno adottato in questo modo, guarda come queste persone già hanno raggiunto il loro risultato in, in tempi non so, in breve tempo oppure in maniera semplice, guarda le testimonianze delle persone, tutti questo rientra nel concetto di mentore cioè rientra nel, nel concetto di mago cioè in quello che arriva e ti dà la soluzione e la spada nella roccia eh, re artù fino in quel momento c'è cioè artù quando ancora non era re insomma artù fino in quel momento non era nessuno ma quella spada quando lui tira fuori la spada la roccia quella spada diventa eh, l'oggetto con il quale lui diventa eroe cioè che gli permette di superare gli ostacoli sì, e possiamo comunque sintetizzare questa
0: cosa ancora di più dicendo che è proprio lo strumento speciale che va a cambiare proprio tutta la narrazione. E quello strumento speciale dobbiamo renderlo sempre noi più speciale affinché eh, sia l'unica soluzione o perlomeno una traccia della prima soluzione. Perché poi, come abbiamo detto, il viaggio dell'eroe si può spendere e giocare in molti modi. Può essere qui una prima fase in cui abbiamo il mentore che ti fa capire guarda che potevi fare questa strada perché così allora capisci che eh, ti puoi muovere, puoi agire in una certa maniera. Tu citavi prima anche Spider-Man, una scena famosissima. Ma possiamo anche pensare a quello strumento speciale. E questo strumento speciale che poi però si sposta verso dove? Si sposta perché tu all'inizio devi fargli anche dare una sorta di prova di quello che accade. Quindi ci sono delle prime difficoltà, potremmo dire.
1: Assolutamente, ci sono le prime difficoltà. Allora, il discorso è che il momento in cui tu sei stato chiamato, il mentore ti ti dà le le soluzioni, poi il momento in cui tu devi metterti all'azione, cioè veramente inizi a muoverti, e lì arrivi al punto numero 5 che si chiama il superamento della prima soglia, cioè il momento in cui non torni indietro, il momento in cui veramente, praticamente inizi il viaggio, inizi il cammino, e allora lì iniziano poi le prove, e là devi crearti... E lì arriviamo al punto numero 6 che sono le prove i, tutti gli alleati i nemici che incontrerai insomma è tutta questa parte qua che bisogna andare a costruire quindi superi la soglia ti metti in cammino e avrai delle cose delle prove da superare in queste prove da superare puoi costruirti la tua squadra di alleati la tua squadra di alleati sempre in un discorso di business e di marketing potrebbero essere, potrebbe essere il metodo che ti permette di vincere il metodo che ti permette di raggiungere il tuo desiderio se sei un personal trainer sarà il tuo eh, programma di allenamento se sei un, un'azienda che vende un, so, un certo tipo di scarpa è quella scarpa indossata in un certo modo utilizzata in un certo modo sempre una, una scarpa sportiva sto immaginando in questo momento nella mia mente questo quindi è il punto numero 6 le prove insieme poi a tutti i nemici che dovrai superare dopodiché Se vogliamo rimanere in questi 12 punti che sono quelli un po' più complicati, il punto numero numero 7 è l'avvicinamento alla caverna più profonda. Non ci sa niente da fare, nel momento in cui noi ci mettiamo in moto e cominciamo ad affrontare le prime difficoltà abbiamo un momento in cui abbiamo dei grossi dubbi, in cui pensiamo che forse abbiamo fatto un errore. Eh, immagino ad esempio Giuseppe, quando qualcuno inizia a utilizzare che ne so, un nuovo software, ha pagato questo nuovo software, inizia a utilizzarlo, ci sta quel momento in cui c'è l'indice di mortalità. No? Dice: Ah, è difficile da utilizzare, forse non ci riesco, non riesco a avere i risultati che pensavo che insomma avevo immaginato che doveva funzionare in maniera semplice, ora è complicato, forse cioè quella è la caverna e lì magari un buon tutorial no aiutare con un buon tutorial e dice guarda se hai una difficoltà a utilizzare il software io ti aiuto di nuovo il mentore a superare questa cosa e questo è un momento importante per portarlo avanti giusto?
0: Sì, hai aperto poi il fatto del, di quello che riguarda i software no? Una delle caverne più profonde qual è delle volte anche la curva di apprendimento di un software Esattamente. è quella perché dici come faccio come faccio ad acquisire delle conoscenze eccetera eccetera quindi può essere il tutorial può essere quel tutorial di quella persona che si identifica come l'amico dell'eroe l'eroe è il tuo cliente che porca miseria comunque quel software deve utilizzarlo deve fare grafica piuttosto che un'altra cosa e quindi tu alla fine arrivando lì in quel momento che gli fai vedere qual è lo strumento gli fai capire cosa sta succedendo chiaramente quello si sente più confortato ma tra l'altro anche tu citavi prima ehm, il discorso della scarpa la scarpa anche qui eh, la prova, la, la maratona particolare e allora lì arriva la scarpa, oppure eh, il, non so, hai scarpe da trekking, anche lì arriva veramente la caverna più profonda, lì possiamo stare anche un po' più vicini alla metafora, che so, dobbiamo scalare la montagna tipo, e quindi arriva la scarpa che riesce a, fare, a passare quella, quella, quella difficoltà, quella caverna più profonda. Chiaramente anche lì però ci sono delle cose, c'è i dubbi, i dubbi che ovviamente possono essere anche le le obiezioni che ha nella mente il tuo ipotetico cliente perché ovviamente se tu gli dai il tutorial e gli dai anche il discorso di ok è arrivato il momento in cui devo acquisire questa conoscenza del software arriva questo che mi dice che bisogna fare in questa maniera ma io ho dei dubbi i dubbi possono essere ma io sarò capace a farlo? sarò capace a seguire questa cosa? perché tu mi dai delle indicazioni ma io in passato a me è successo così non è che viene fuori, vengono fuori tutti quei numeri, non è che magari c'è qualche tasto in più. Ecco, quando noi andiamo a raccontare questa cosa dobbiamo andare anche a togliere questi dubbi da chi ci sta ovviamente seguendo o leggendo il nostro messaggio.
1: È proprio così, c'è cioè questo qui, è spingere a superare i propri dubbi. Quindi la, la caverna profonda sono sostanzialmente, in linea di sostanza, sono proprio i dubbi, cioè superare tutte le obiezioni del cliente, oppure aiutarlo eh, in un, a superare la curva di apprendimento, che potrebbe essere quella di, dell'utilizzo di un software, ma anche dell'utilizzo di un prodotto. Molto spesso un cliente magari acquista un prodotto, ma non è in grado di utilizzarlo al meglio e quindi dare un tutorial o dare supporto in questo aiuta il tuo eroe a raggiungere il risultato in maniera più, più veloce e quindi... A raggiungere quella che poi è la ricompensa perché dopo la caverna più profonda chiaramente ci sta anche la prova centrale che è il punto numero 8 cioè finalmente riesco no, a scontrarmi con, con, con il mostro finale no? con, con il momento super, il momento nero ci sta la, la, la parte più difficile che devo, andare, che devo andare a fare nella storia di Rocky potrebbe essere il momento in cui si allena così duramente che, proprio che, quasi allo sfinimento poi c'è la ricompensa finalmente ce l'abbiamo fatta Finalmente abbiamo vinto, oppure abbiamo vinto il primo scontro, potrebbe essere anche una ricompensa che il primo scontro verso, cioè la, la prima piccola vittoria verso la grande vittoria. Perché a volte se noi ripensiamo anche alla storia, so, anche ai film e così via, c'è un momento in cui l'eroe prima prende un sacco di botte, sta lì che quasi, poi a un certo punto ha una piccola vittoria, dopodiché di nuovo ha un momento di difficoltà finché arriva la vittoria definitiva quindi anche in questo caso c'è questa ricompensa c'è quella che viene chiamata la via del ritorno che sembra quasi che l'eroe sta tornando a casa ma in realtà è il momento in cui si presentano nuovamente le difficoltà ormai l'eroe sembra totalmente sconfitto qua siamo nel mondo della, della narrativa più che altro perché nel marketing queste cose è un po' complicate andare a mettere su e non vale neanche la pena farlo probabilmente ma raccontiamolo perché serve c'è l'eroe che ormai sta per essere sconfitto totalmente e poi c'è quella che viene chiamata la resurrezione è un po' quando nel film Rocky ormai lui l'ha presa e ha l'occhio no? quando, dice, quando Mickey dice guarda quello <ride> a centro, ne vedo tre, colpisci quello a centro a un certo punto dice Mickey mentre stanno lì che stanno prendendo botte da tutte le parti ormai si dice ok non ce la farà mai invece lui resuscita in qualche modo riesce a dare quel colpo quel grande gancio a, a Apollo Creed cadono tutte e due perché poi alla fine in realtà lui non vince Rocky ma finisce in, in un pareggio che poi la, la, viene data la vittoria ad Apollo, Apollo Creed e poi c'è il ritorno con le l'Elisir cioè, c'è il, alla fine di questo viaggio l'eroe in qualche modo è cambiato ed è qui che c'è una cosa interessante che voglio aggiungere e poi lascio a te la parola Giuseppe qui c'è una cosa interessante perché molto spesso quando un viaggio dell'eroe è veramente interessante è veramente interessante quando c'è un doppio filo del racconto Cioè c'è un racconto apparente Superficiale E c'è un racconto interno Cioè il racconto superficiale è Ok, questo è l'eroe Che vuole raggiungere questa cosa qui Quindi qui abbiamo Rocky Che è un, un pugile mediocre Che vuole diventare campione del mondo Quindi questo è il suo obiettivo Però sotto c'è qualcosa di diverso C'è la vera trasformazione La morte e la resurrezione cioè rochi da anche uomo mediocre, diventa invece grazie a tutto quello che ha passato un uomo migliore quindi alla fine anche se Rocky non vince il titolo mondiale e quindi tutti quanti noi inizialmente magari immaginiamo che, che Rocky vinca il titolo mondiale ma in realtà lui alla fine del film del primo Rocky non vince il titolo mondiale noi comunque siamo con Rocky e ci sentiamo anche noi migliorati in qualche modo perché abbiamo visto un uomo mediocre diventare un campione come uomo ed è quella una cosa molto interessante. Quando un viaggio riesce ad avere questo doppio filo e quindi ritorniamo a quel concetto iniziale in cui abbiamo detto crea empatia, ispira all'azione, al movimento e poi insegna qualcosa. Cioè se la tua storia riesce in qualche modo a dare un insegnamento in quello che sta raccontando, se vuoi metterci lo storytelling. E lì la tua storia, per dirla in maniera giovane con 2G, spacca. <ride> Tante cose mentre parlavi,
0: intanto se pensiamo a Rocky, quando tu dicevi della sconfitta eccetera, in genere la struttura era quella lì, cioè difficoltà, poi combattevi, un primo incontro lo facevi e andava così così, insomma lo vincevi appena e poi c'era la super sfida, prendi un sacco di botte, poi c'è un incontro dove vinci così così e poi c'è la super sfida, Quando invece arrivi al discorso del del ritorno, eh, che cosa succede? Ma questo veramente, come dicevi tu, riguarda la narrativa, ma proprio c'è il fatto che rimane ancora nella nostra mente un conflitto irrisolto delle paure che abbiamo. Cioè è vero che abbiamo vinto, però ancora qualche paura non è che è stata cancellata. È quel tipo di paura. Però in tutto questo, che punto importante, invece è proprio la trasformazione. Pensiamo a qualsiasi cosa noi stiamo facendo, che sia raccontare il nostro servizio, ma anche fare un articolo, eh, un video, quando si riesce non è sempre facile, ma quando io riesco a comunicare una trasformazione a chi mi sta ascoltando, cioè io divento l'eroe, ma non divento l'eroe io che lo sto facendo, come dicevamo. Sì, io impersonifico l'eroe per chi mi sta seguendo, quindi è io come se fosse la persona a casa, la persona che mi sta seguendo. Quindi in quel video io faccio, sono praticamente questo eroe che attraverso un minimo di difficoltà, poi alla fine ha un passaggio trasformativo. Quando io riesco a donare questa trasformazione in automatico aumenta per quelli che... Eh, mh, parlano bene dicendo engage, yes weekend e tutte quelle cose di ma io sto dicendo di interazione con il tuo pubblico allora in quel momento stiamo facendo un buon lavoro almeno a livello comunicativo fermo restando che non è sempre eh, facile farlo però avere l'idea della trasformazione sicuramente ci aiuta, io direi comunque Massimo di andare a fare un, cioè, a dare subito una sintesi di quelle che sono queste tappe
1: Guarda, queste sono le 12 tappe che rappresentano veramente in generale la costruzione di qualunque storia, in, in qualunque modo, soprattutto nella narrativa e, nella, e nella scen- per, per, per la creazione di sceneggiature di un film e così via. Per quanto riguarda il marketing, io direi che 7 punti sono più che sufficienti, e quindi sono la chiamata, quindi la chiamata all'azione, cioè chiamare il tuo cliente all'azione, tirarlo fuori da quella zona di comfort, come abbiamo detto all'inizio. Il rifiuto. Quindi gestire questo rifiuto del tuo cliente che inizialmente avrà paura di mettersi in in moto in questo viaggio, Di di compiere il primo passo e quindi devi aiutarlo a varcare la prima soglia, a fargli mettere il piede avanti per cominciare. Quindi gestire le sue paure, fargli capire che è facile, fargli capire che tu hai un programma che lo aiuterà in questo viaggio. 4 sfidare e fallire quindi il tuo cliente che cosa farà avrà una sfida da compiere e avrà timore di un fallimento probabilmente potrà anche commettere degli errori ed è lì che tu devi intervenire perché lì il punto numero 5 è il mentore e le risorse se è lì che tu arrivi e dici non preoccuparti perché anche se tu dovessi fallire anche se tu dovessi trovarti in una grande difficoltà in qualunque momento io ci sono quindi tu arrivi e risolvi il problema in questa storia, che stai andando a costruire. Quindi alla fine, ora finalmente il tuo cliente, il tuo, cioè questo eroe che ha varcato la soglia, che ha iniziato la sfida, che ha dovuto subire anche un momento di difficoltà, grazie al tuo prodotto, grazie al tuo servizio, riesce finalmente a vincere e riesce finalmente a raggiungere il suo obiettivo, a diventare la persona che vuole diventare o a ottenere ciò che voleva ottenere. E il punto numero 7 è la condivisione di questo dono la condivisione vuol dire lo share cioè condividere attraverso ad esempio i social in questo caso nel mondo di internet cioè farlo sapere agli altri perché poi nel mondo del marketing questo è fondamentale cioè fare in modo che le persone raccontino il passaparola eccetera eccetera quello che hanno fatto e come lo hanno ottenuto perché questo poi aumenta la nostra audience quindi per ricap- ricapitolare velocemente abbiamo la chiamata il rifiuto. Varcare la soglia, sfidare e fallire, nuovimento delle risorse, sfidare questa volta vincere e poi spingere alla condivisione e quindi alla condivisione del dono. Queste sono le le sette tappe fondamentali del viaggio dell'eroe nel mondo del marketing. Si è perso un po' il segnale ogni tanto,
0: però comunque il senso si è colto. C'è stato un attimo momento che la linea non si è sentita bene. Però io direi ancora di più, di aggiungere, come magari faccio di solito, immaginare quella che tu hai detto adesso come se fosse il pane finito. E allora a questo punto, per rendere più facile, uno potrebbe anche pensare a una versione lievito prima di mettersi da, Cioè pensa nella tua testa in questo momento chi è il tuo cliente, qual è la difficoltà, qual è la difficoltà che ha, Ok ha provato a fare qualcosa in quella, cioè magari, non so, eh, parlavamo prima di personal training, mi pare di aver fatto, fatto questo esempio, allora io sono sto, mi sto allenando, quindi eh, il, mio, il mio cliente si allena, si allena continuamente, succede che però non riesce ad ottenere i risultati che vorrebbe, quindi sta provando, ha fatto, quelle cose, ha fatto dei tentativi, si sta allenando anche molto duramente, però oh, alla fine non ci riesce. Per cui, Questa è una difficoltà. La sfida qual è? Che dovresti comunque dimagrire, diventare più tonico, insomma quello che vuoi tu. E allora in quel momento incontra la soluzione che è il metodo che proponi tu. Qual è questo metodo? Da lì il cambiamento da lì il cambiamento si vede diverso eccetera eccetera questo qui è la versione lievito una volta che io ho già in mente questi due o tre passaggi veramente me li scrivo proprio a parole chiave dopodiché lo vado a rendere pane in questo momento come le sette tappe che diceva Massimo quindi la chiamata, il rifiuto, barcare la Soria, sfidare e fallire vedrai che eh, quando hai questi sette punti davanti e avendo già pensato queste caratteristiche principali, questi tre punti principali della storia che ti ho detto, chiaramente poi riuscirai ad articolare un messaggio che va a ripercorrere quelle che sono le tappe del viaggio dell'eroe. Ricordiamoci poi alcuni aspetti, adesso lascio la parola a Massimo in modo che andiamo a vedere quali sono gli aspetti principali, però secondo me un primo e fondamentale è di non dimenticare quella che l'umanità, del tuo personaggio che stai creando, perché deve essere un essere umano. Io non posso rappresentare una persona come se fosse un robot, perché a quel punto sarei distante dal mio pubblico. Invece devo rappresentare sempre una persona che affronta queste difficoltà con i difetti, problemi che può avere qualsiasi persona. In altre parole, empatia.
1: Sicuramente l'empatia, cioè creare empatia, cioè fare in modo che la persona si senta si rifletta nella storia, possa vedere se stesso all'interno della storia. Come abbiamo detto prima, abbiamo detto ispirare quindi all'azione e insegnare qualcosa. In realtà poi il viaggio dell'eroe lo si può utilizzare anche per creare poi effettivamente una storia. Cioè immaginiamo ad esempio che qualcuno abbia un'azienda che venda scarpe eh, tecniche per magari percorrere, immagino scarpe per, per, per correre 100 metri. Allora noi possiamo immaginare eh, Visto che non abbiamo eh, Siamo una piccola azienda Non possiamo permetterci di avere eh, Bolton Come si chiama? Il, il grande corridore dei 100 metri no, Come, come eh, testimonial della, 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 della nostra campagna Allora possiamo creare un viaggio delle, Attraverso il viaggio dell'eroe Una bella storia Quindi io potrei immaginare esempio Un giovane, un ragazzo Che conduce una vita ordinaria e quindi deve studiare, magari sta all'università e contemporaneamente deve lavorare e fa tutta una serie di cose, però ha la passione, ha questa voglia, questo desiderio di non so, vincere una gara importante, di andare alle Olimpiadi o di fare qualcosa di questo tipo. Però qual è il problema? Il problema è che non riesce a ottenere questo risultato, quindi non riesce a varcare questa soglia, non riesce a superare la sfida E quindi questo video ci può far vedere questo ragazzo che si allena, ma comunque non riesce a vincere, arriva sempre terzo, quarto, ma qualche volta anche secondo, ma non riesce a qualificarsi. Perché? Allora a questo punto arriva l'azienda, arriva questa scarpa tecnica, che potrebbe materializzarsi in tanti modi. Potrebbe essere un suggerimento di qualcuno, del suo allenatore, di un mentore, o semplicemente potrebbe essere... Questo ragazzo che cammina per strada e vede in questa vetrina questa magnifica scarpa illuminata no? come se fosse proprio l'illuminazione. Con, con la
0: musichetta, no? Con, con la, la musica, musichetta. immagina questa talla, musica talla mitica.
1: E a un certo punto lui comprende che quella è la soluzione. Quindi indossa quelle scarpe, di nuovo la sfida, ma questa volta è la sfida che por- lo porta a vincere. e Quindi lui si riesce a vincere e riesce a qualificarsi magari per partecipare a questi Olimpiadi o riesce a vincere la sua sfida più importante e questo, tutto questo diventa molto empatico molto emotivo no? questa musica sotto molto bella e così via che la persona che guarderà questa tua pubblicità questo tuo modo di raccontare il tuo prodotto attraverso una storia sarà emotivamente e fortemente coinvolto a saperne di più della tua azienda e del tuo prodotto
0: tra l'altro, come dicevi, ehm, ho pensato anche al quando si va a trovare questo elemento di narrazione dell'eroe eh, si possono commettere ovviamente degli errori perché devi andare ad analizzare correttamente però c'è una cosa che succede che rientra nel primo punto di cui abbiamo parlato all'inizio che era proprio del fatto del mondo ordinario eh, di raccontare questo nostro personaggio, il nostro eroe tu parlavi adesso di questo ragazzo che a un certo punto vede eh, questo paio di scarpe e quindi cambia Uh, comunque lo strumento che gli consente di fare del suo meglio però attenzione questo ragazzo non è che quando è arrivato lì non era capace di nulla aveva già delle competenze aveva già delle capacità gli mancava quell'oggetto premo su questa cosa perché delle volte si rischia poi di esagerare al contrario. Io non so se è capitato a te, Massimo, a me è arrivato, mi sono sottosposto dei testi che riguardavano questi racconti, soprattutto a parlare in pubblico, dove veniva fuori però una persona che sì era umana ma poi aveva un esagerato, cioè nel senso renderlo veramente un incapace totale poi era veramente una macchietta era più un film le comiche per intenderci con Pozzetto ehm, e Villaggio rispetto invece a quello che dovrebbe essere un eroe che sì deve avere degli elementi di realtà sì deve creare empatia ma attenzione a non trascendere nel ridicolo anche perché non avendo i 12 elementi di cui abbiamo parlato e anche perché non stiamo facendo narrativa articolata è un attimo passare da scrivere fare un eroe eh, accettabile, reale a, a creare una macchietta e quindi poi sì non stai creando più empatia ma potresti fare soltanto ridere
1: No, ah, quello che hai detto è molto importante perché quando tu hai il respiro di un film eh, il respiro di un romanzo è chiaro che puoi prendere un qualsiasi personaggio che in quel momento è un totale sfigato e farlo diventare Spider-Man farlo diventare un personaggio importante però hai tutto il tempo di fargli fare una serie di scalini che lo fanno crescere e quindi diventa credibile che lui da totale sfigato diventi poi un supereroe ma nel tempo di un minuto, di tre minuti, cioè in pochissimo tempo è quello che magari un filmato, perché siamo nel mondo del marketing non puoi fargli fare tutto totalmente il viaggio dell'eroe 12 punti altrimenti dovresti fare tutto in maniera molto veloce e poco credibile e quindi come dici tu devi trovare il giusto compromesso farlo partire dal giusto giusto punto ecco la nostra crescita è arrivato lo strumento magico è arrivato lo strumento strumento magico magico magico. che ci dice (ride) che abbiamo ultimo minuto e quindi a questo punto ci sta benissimo dire che noi abbiamo un eroe e si chiama Giuseppe Franco perché ogni volta dopo quasi un'ora di puntata lui riesce quasi per magia non lo sappiamo come faccia perché probabilmente sarà un'intelligenza artificiale qualcuno l'ha mai visto Giuseppe Franco non si sa se esiste davvero lui riesce sempre a fare un grande riepilogo e quindi ladies and gentlemen il riepilogo di Giuseppe Franco
0: ed eccoci con il riepilogo che attende tutto il mondo in queste tappe meravigliose del viaggio dell'eroe. Thank you for your cooperation. Oh scusate, stava entrando in automatico la mia realtà virtuale. no? E allora che cosa abbiamo detto? Che noi possiamo utilizzare quello che è il viaggio dell'eroe che prendiamo in prestito dal film, dalla narrativa, per costruire invece una storia, una narrazione per essere più precisi, che riguarda invece il nostro prodotto o servizio. Abbiamo visto quelle che sono le 12 tappe fondamentali. Del il viaggio dell'eroe però ci siamo anche riservati di dire che comunque non abbiamo anche quando stiamo comunicando per il nostro prodotto o servizio non, non è necessario utilizzare tutte queste sfumature anche perché non avremmo il tempo, un conto è vedere un film di 120 minuti, un conto è creare un video di 3 minuti o addirittura un messaggio di uno o scrivere un testo perché il viaggio dell'eroe possiamo anche dirlo, si può utilizzare anche per un post su Facebook per intenderci. Però questo deve andare a ripercorrere, almeno abbiamo portato in versione light le sette tappe, la chiamata, il rifiuto, barcare la soglia, sfidare, e fallire, nuovimento, le risorse alleate, eccetera, le sfide che deve affrontare il nostro eroe e condividere il dono. Ma attenzione, attenzione caro amico che ascolti il riepilogo, l'eroe chi è? È il cliente. E eh sì, perché noi dobbiamo ricordarci che l'eroe non possiamo riempirci noi di incenso e far finta che siamo noi i figli che abbiamo battuto il mondo. No, noi quando siamo gli eroi in quella storia, ma noi, se ci rappresentiamo come libri professionisti in quel caso, dobbiamo comunque rappresentare chi ci sta osservando. Non lasciamolo sul divano lì, tranquillo, deve diventare protagonista, anche lui è insieme a noi. Noi siamo magari il mentore, il mentore è chi gli aiuta nella soluzione, per cui possiamo dire di creare empatia, ispirare le persone all'azione e insegnare qualcosa. L'elemento fondamentale in questa narrazione che creiamo è insegnare qualcosa e quando riusciamo a creare una trasformazione da chi ci sta ascoltando, è lì che abbiamo fatto bingo.
1: E come dice il grande Seth Godin, il marketing oggi non riguarda più i nostri prodotti ma le storie che costruiamo intorno ai nostri prodotti e detto questo siate felici ovunque voi siate ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker